0: Willkommen zu unserem Gottesdienst am Sonntag Kantate, dem Sonntag des Gesangs und der Kirchenmusik, in den uns Svenja Eberle gerade mit dem Lied Herz und Mund eingestimmt hat. In den Kirchen dürfen wir derzeit nicht singen, das wäre zu riskant. Aber ihr zu Hause könnt singen, auch stellvertretend für alle, die heute in der Kirche sind und deshalb vielleicht doppelt so laut und doppelt so kräftig. Lasst uns das gleich mit dem ersten Lied machen, und Gott loben und preisen für den Monnemonat Mai, der gestern begonnen hat. Ich schlage vor das Lied 501, 1 bis 4, wie lieblich ist der Maien, 501, die Strophen 1 bis 4. Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, du hast uns Menschen die Gaben geschenkt, dich auf vielfältige Arten und Weisen zu loben und zu ehren, darunter auch mit der Musik und mit den Liedern, die wir singen. Doch längst nicht immer ist uns danach zumute, fröhlich zu musizieren und zu singen. Manches drückt uns nieder und belastet uns, und verschwindet auch dann nicht einfach aus unseren Gedanken, wenn wir die Instrumente zur Hand nehmen oder unsere Stimme erheben. Deshalb bitten wir dich, komm mit deinem Geist zu uns, erfülle uns, baue uns innerlich wieder auf. Schenke uns eine Auszeit von unserem oft so schwierigen Alltag, eine Auszeit, in der wir dich spüren dürfen und Kraft bekommen für unser Leben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Als nächstes Lied schlage ich vor, 269, 1 bis 2, Christus ist König, 269, 1 bis 2. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Brief des Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Kolosse, die liegt in der heutigen Türkei, Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. Dort schreibt der Apostel, Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ihr alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade empfangen. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Wir bekennen uns zu dem Gott, der so viel Gutes für uns tut. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als nächstes Lied schlage ich vor, Lied 324, Ich singe dir mit Herz und Mund. Weil es sehr viele Strophen hat, schlage ich vor, die Strophen 1 bis 3, 7 und 18. Also Lied 324, die Strophen 1 bis 3, 7 und 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 37 bis 40. Er beschreibt, was bei Jesu Einzug in Jerusalem am Palmsonntag passiert ist. Und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, Gelobt sei der, der kommt, der König im Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. O Herr, unser Gott, bitte hilf uns nun, dein Wort zu verstehen und auch fröhlich umzusetzen in unserem Leben. Amen. Liebe Geschwister, haben Sie Ihr Kind heute schon gelobt? Diese Frage kann man heutzutage in fast allen Erziehungsratgebern lesen. Sie ist vielen Eltern und Großeltern mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Man soll daran denken, Kinder immer wieder einmal zu loben, sie darauf anzusprechen, wenn sie etwas gut gemacht haben. Man darf sie aber nicht nur für bestimmte Leistungen loben, denn sonst wird das auch einen Druck aufbauen, sondern man soll ihnen immer wieder einmal einfach sagen, ich finde dich toll und freue mich so sehr, dass es dich gibt. Wie gesagt, daran halten sich mittlerweile viele Leute, vermutlich auch ihr. Aber wenn ich die Frage jetzt etwas verändern würde und euch fragen würde, habt ihr heute Gott schon gelobt? Habt ihr heute Jesus schon gelobt? Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch ganz privat? Was könnt ihr darauf antworten? Habt ihr Gott heute schon gelobt für seine großartigen, wunderbaren Taten? Habt ihr heute schon zu Jesus gesagt, wie toll ihr ihn findet und wie froh ihr seid, zu ihm gehören zu dürfen? In unserem Bibelabschnitt jedenfalls wird Jesus kräftig gelobt. Er hat mit seinen Jüngern den Ölberg erreicht, eine Anhöhe über Jerusalem. Nun zieht die Gruppe den Weg hinunter Richtung Jerusalem. Jesus reitet dabei auf einem Esel. Er wird von vielen Leuten frenetisch begrüßt, mit Palmwedel und mit Kleidern, welche die Leute auf die Straße werfen. Hosianna, dem Sohn Davids. Jesus zieht also bergab Richtung Jerusalem. Fast schon ein Vorzeichen für das, was ihm in den kommenden Tagen bevorstehen wird. Von nun an ging es bei Jesus bergab, bis zum absoluten Tiefpunkt, bis zu seinem furchtbaren Foltertod am Kreuz. Doch noch ist es nicht so weit. Noch kann Jesus im Jubel der Menge baden. Noch stehen die meisten Leute auf seiner Seite. Und nun fangen seine Jünger an zu singen. Laut und kräftig. Sie loben Gott, sie loben Jesus mit ihren Liedern. Unser Abschnitt berichtet, da fing die Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Ja, liebe Geschwister, wir haben einen großartigen Gott. Wie großartig er ist, können wir täglich an den Wundern der Schöpfung sehen. Kleine Kinder sind uns Erwachsenen da ein gewaltiges Stück voraus. Sie staunen unheimlich viel über das, was sie sehen. Sie können von einem kleinen Regenwurm fasziniert sein, der sich durch das Erdreich schlängelt, oder von den Farben des Regenbogens. Ich habe mal zu einem Bekannten gesagt, kleine Kinder tun gerade so, als sei unsere Welt ein einziges großes Wunder. Und er gab nur zurück, ist sie das nicht wirklich? Ja, das ist sie. Wir haben aber den Blick dafür häufig verloren. Das gilt auch für die großartigen Taten von Jesus. Wenn man kleinen Kindern diese wunderbaren Geschichten über Jesus erzählt, sitzen manche mit offenen Mündern da, sind fasziniert von dem, was sie hören. Das haben wir Großen oft verlernt. Es ist uns vielleicht alles viel zu vertraut und selbstverständlich geworden. Wenn es was gibt, was was an Gott nicht gefällt was man nicht gut findet an Gott, dann wird oft kräftig drüber geschimpft. Wenn es aber um all das geht, was er großartig macht, dann gilt häufig das berühmte Prinzip, nicht geschimpft ist genug gelobt. Jesus zieht also feierlich nach Jerusalem ein. Und die Jünger singen und loben ihn als den Herrscher. Gelobt sei der, da kommt der König im Namen des Herrn. Das erinnert mich an eine Zeremonie drüben in den USA. Wenn dort der Präsident feierlich irgendwo einzieht, beispielsweise in eine Festhalle, um dort eine Rede zu halten, dann spielt eine Kapelle immer das gleiche Lied und oft wird es auch gesungen. Es heißt Hail to the Chief, zu deutsch Heil dem Staatsoberhaupt. Also gewissermaßen, gelobt sei, der da kommt, unser Präsident. Aber es gibt gewaltige Unterschiede zu dem, was die Jünger hier machen. Zum einen ist es bei den Amerikanern ein festes Ritual, mit einer Kapelle und mit Sängern, die sich darauf vorbereitet haben. Die Jünger aber sind spontan begeistert und singen und jubeln. Das dürfte kaum harmonisch geklungen haben, sondern vermutlich so schief, wie ich morgens oder der Dusche singe. Doch darauf kommt's gar nicht an. Sie loben Gott von Herzen und das ist wichtig. Wenn ihr Loblieder singt auf Jesus, auf unseren Gott, dann ist es nicht wichtig, ob ihr den richtigen Ton trefft und halten könnt. Gott sieht, was in euren Herzen vorgeht, und das ist ihm wichtig. Zum anderen heißt es in dem Lied in den USA weiter, ins Deutsche übersetzt, Heil dem Staatsoberhaupt, das wir für die Nation gewählt haben. Die Leute machen also sofort klar, diesen Mann haben wir gewählt. Er ist nur im Amt, weil wir als Volk das so festgelegt haben. Die Jünger aber machen deutlich, Jesus ist nicht König, weil wir Menschen ihn dazu gemacht hätten. Ihn hat Gott geschickt. Er ist der vom Himmel gesandte Herrscher, durch Gott selbst legitimiert. Gelobt sei der, da kommt der König im Namen des Herrn. Heutzutage machen sich ja viele Leute zu Recht Sorgen darüber, dass in manchen Ländern die Zahl der Christen zurückgeht, während sie aber auf der anderen Seite in anderen Ländern stark ansteigt. Doch die Tatsache, dass Jesus der vom Himmel gesandte König ist, hängt nicht davon ab, wie viele Leute ihn als solchen anerkennen. Nicht wir wählen Jesus zum König, er ist der König. Und die Jünger machen auch deutlich, jetzt schließt sich der Kreis, der damals bei der Geburt von Jesus begonnen wurde. Damals hatten die Engel gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jetzt singen die Jünger, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Jesus ist kein gewählter König und doch haben wir alle eine Wahl. Ob du nämlich Jesus als deinen König annimmst und so gerettet wirst, Auch unsere heutige Geschichte macht deutlich, dass wir die Wahl haben. Denn die Jünger preisen Jesus als König, als Messias. Doch nun begegnen ihnen Leute, die da im Traum nicht dran denken. Es sind Pharisäer, fromme Leute, die ihren Glauben und die Gott ernst nehmen. Sie sagen zu Jesus, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Sag doch deinen Jüngern, dass sie mit dem Gesang aufhören sollen. Sie nennen Jesus Meister. Sie gestehen ihm also zu, ein Lehrer zu sein, ein jüdischer Gesetzeslehrer unter vielen, aber eben nicht mehr. Kein Gedanke daran, ihn als Messias oder gar Sohn Gottes anzusehen. So machen es viele bis heute. Sie betrachten Jesus als einen interessanten Mann, als Vorbild, auf einer Ebene vielleicht mit Mahatma Gandhi oder Martin Luther King. Aber ihn als Messias, als ihren Retter und Herrn annehmen, das wollen sie nicht. Doch nur wer das macht, der kann Jesus retten. Wir haben die Wahl. Meister, sag doch deinen Jüngern, dass sie ruhig sein sollen. Vermutlich meinen die Pharisäer das gar nicht böse, sondern sind ehrlich besorgt. Damals warteten die Juden darauf, dass Gott den Messias schicken würde, den König, der die verhassten jüdischen Besatzer aus dem Land jagen würde. Besonders am Passafest, wenn unzählige jüdische Pilger in Jerusalem waren, glich die Stimmung dort einem Pulverfass. Deshalb ist auch Pilatus in der Stadt, der römische Statthalter, mit einigen römischen Eliteeinheiten, bis an die Zähne bewaffnet, extrem nervös, den Finger am Abzug. Die Pharisäer befürchten, wenn sich Jesus jetzt von der Menge als der von Gott gesandte König feiern lässt, dann werden die übernervösen Römer das Missverstehen. Sie werden hart durchgreifen, ein Blutbad droht. Und darum warnen sie Jesus, denn die Jünger sollen still sein. Aber Jesus denkt im Traum nicht dran, dieser Aufforderung nachzukommen. Stattdessen gibt er zurück, Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Vermutlich meint Jesus nicht wirklich, dass Steine anfangen zu singen sondern möchte damit ausdrücken, unser Gott wird dafür sorgen und sich vor nichts davon abhalten lassen, dass weiterhin die gute Botschaft verbreitet wird, das große Angebot an alle Menschen, sich vom König Jesus retten zu lassen, in Zeit und Ewigkeit. Heute sind wir die Jünger. Heute ist es unsere Aufgabe, Jesus als Herrn und Retter zu loben und ihn den Menschen nahezubringen. Und wenn es uns derzeit nicht möglich ist, gemeinsam laut zu singen, dann können wir uns andere Weisen überlegen, wie wir das machen können. Wichtig ist, dass wir uns nicht davon abbringen lassen, Jesus zu loben, den König und Retter der Welt zu verkünden, allen die Chance zu geben. Denn wenn wir uns dieser Aufgabe entziehen sollten, dann werden die Steine schreien. Ich schlage vor, Gott mit dem Lied 623 1 bis 3 zu loben, Herr Gott, dich loben wir 623 die Strophen 1 bis 3. Wir treten vor unserem Herrn im Gebet. Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o Gott, denn unser Glaube lebt auch in diesen Liedern, die wir für dich singen als deine Gemeinde. Doch noch müssen in unseren Kirchen die Münder verschlossen und manche Instrumente stumm bleiben, hier bei uns und an vielen Orten dieser Erde. Aber unser Gebet können wir dir sagen, gemeinsam vor dich treten, das vor Dich bringen, was uns bewegt und was Dein Geist uns eingibt. So bitten wir für all die Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen und für die Menschen, die anderen dienen, in Therapie und Pflege. So bitten wir für all die Menschen, die sich sorgen um die Seelen der Einsamen, die Verbindungen suchen und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht. So bitten wir für all die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt, und für die Leute, die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben. Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen. So bitten wir dich, komm uns entgegen, du unser Gott. Und gemeinsam beten wir mit Christi-Worten, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes erhöhst als alle unsere Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Das vorgeschlagene Schlusslied ist 170, 1-3. Komm, Herr, segne uns. 170, 1-3. Großes Dankeschön an Svenja Eberle für das Lied zu Beginn und gleich nach dem Segen für das abschließende Lied und für die Melodien der Lieder, die wir gesungen haben. Nur durch solche Leute ist in diese Podcasts möglich. Geht nun mit dem Segen des Herrn. Geht mit der Einsicht, Gott stärkt uns mit dem, was wir brauchen. Geht mit der Aussicht, Gott stützt und begleitet uns auf unseren Wegen. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
1: Show.